0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyadu an la ilaha illallahu ahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah azza wajalla berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majelis ilmu kita dengan mengetahui al asmaul husna nama-nama Allah yang paling baik <tuh> yang pada hari ini pembahasan kita khas membahas nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq yang artinya Maha Pemberi rezeki Maha Pemberi rezeki sebagaimana kita sama-sama maklum mengetahui nama-nama Allah adalah sangat dituntut di di dalam Islam. Betapa tidak, insan yang yang paling berjasa yang menyebabkan kita zahir di atas muka bumi ini, yaitu ibu bapak, kita merasa sedih bila tak kenal mereka padahal mereka bukan pencipta kita mereka hanya penyebab saja pencipta yang sebenarnya sehingga kita wujud di atas muka bumi adalah Allah malah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menganugerahkan kita dengan nikmat yang disebut dengan nikmatul ijad nikmat mengadakan daripada kita tidak ada menjadi ada itu namanya nikmatul ijad malah Allah Subhanahu wa taala juga mengadakan segala hajat dan keperluan kita makan, minum, pakaian, tempat, oksigen yang dipanggil dengan nikmatul imdah. Yang beri makan kita bukan ibu bapak. Bukan suami. Tapi sebenarnya Allah. Suami, ibu bapak penyebab saja. Lanjutan daripada jasa ibu bapak, jasa ibu suami yang 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 begitu banyak kepada kepada kita, kita membuat kita sayang pada pada mereka, mereka. kasih, cinta Betapa Betapa tidak tidak maha pencipta yang hakiki, Allah. Betapa tidak? pemberi rezeki yang sebenarnya Allah. Lalu kita tak kenal. disebabnya ada ungkapan awwaluddin ma'rifatullah awal awal agama mengenal Allah dengan mengenal Allah ia adalah menjadi syarat nombor 1 untuk masuk syurga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma illa man Allah memiliki 99 nama, yani kurang kurang 100, atau 100-1. Siapa yang menjaganya, memeliharanya, dia layak masuk ഗിയാസർഗ Apa maksud siapa yang memelihara al-asmaul husna yang 99 itu ganjarannya layak masuk syurga apa makna siapa yang memeliharanya ada tiga maknanya Pertama kita mesti tahu 99 nama Allah tak boleh kurang sebab itu syarat Yang kedua kita mesti memahami makna setiap nama nama Allah masing-masing punya makna yang berbeza. Al Hayyu Maha Hidup, As-Sami Maha Mendengar, Al Alim Maha Mengetahui, Al Hakim Maha Bijaksana, Al Aziz Maha Perkasa, Ar Razzaq yang Maha Pemberi rezeki. Dan yang ketiga, makna siapa yang memeliharanya? Yang ketiga, kita berdoa, memohon pada Allah dengan Dengan menyebut nama-nama tersebut. Kita meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Itu sebabnya dalam Islam, bila minta rezeki, panggil dengan Ya Razak, Ya Razak, atau Ya Razik. Ya Razak, Ya Razik, Urzuqni. panggil Allah sesuai dengan apa yang kita minta minta agar dikasihi dan disayangi oleh Allah panggil ya Rahman ya Rahim irhamni oh Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang kasihi dan sayangilah daku minta lemah lembut panggil ya Latif ya Latif begitulah seterusnya Oke. Okay. Itu sekedar mukaddimah. Jangan dianggap pelajaran Al-Asmaul Husna ini pelajaran yang rendah mutunya, no. Malah bila kita senaraikan semua ilmu dalam Islam, ilmu tentang mengenal Allah ini dia terletak pada ranking yang teratas. Sebab dia ada kaitan dengan iman. Baik, salah satu nama nama Allah dari 99 nama adalah Ar-Razak, Ar-Razik, juga di mana letaknya persamaan dan perbezaan, nah, ini yang kita akan bahas. Pertama sekali kita kena ingat, nama Allah adalah അല്ല Taukifiyah maknanya, terhenti sebagaimana Allah namakan dirinya atau terhenti sebagaimana yang dinamakan oleh Rasulnya. Dengan kata lain, nama Allah tidak boleh direkayasa. Tidak boleh direka-reka. Kata orang Indonesia, tidak boleh direkayasa. Tidak boleh dicipta baru, suka-suka hati. Menurut Al-Fatihah. Akal kita, oh itu baik untuk Allah. Lalu kita create, kita cipta satu nama baru. Tidak. Sebabnya, setiap nama Allah, Ustaz mesti bawakan dulu dalil. Kalau tidak ayat Quran, hadis Nabi. Sebab referensinya, rujukan nama Allah dua saja. Quran atau hadis Nabi. (tuh) Alhamdulillah. Nah, dalam mahal ini, Ustaz bawa satu ayat Qur'an dan satu hadis Nabi. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, A'udzubillahimina syaitanirrajim. Inna allaha huwa ar-razaq. Dhulquwati al-matin. Sesungguhnya Allah, dia lah maha pemberi rezeki. Yang mempunyai kekuatan. Yang mempunyai kekuatan. lagi sangat kokoh. Ada kata-kata Ar-Razzaq. Confirm ini adalah nama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda. Innallaha huwal musa'ir al-qabit al-basit ar-razzaq. Semua ini adalah nama-nama Allah. Sesungguhnya Allah dialah yang maha menentukan nilai. Menentukan nilai atau menentukan harga. Yang maha pemberi rezeki. Maaf, Al-Qabid, yang maha melapangkan rezeki. Al-Basit. Maaf. Yang maha menahan rezeki. Yaitu Al-Qabid. Al-Basid yang maha melapangkan rezeki. Basata. Dan Ar-Razak yang maha pemberi rezeki. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis ini oleh ulama hadis dinilai sahih. Oke, okay, setelah kita tahu. Ar-Razak dan Ar-Razik. Confirm. ia adalah nama Allah kerana ia tertera dalam Quran dan sunnah dan nah, sekarang kita berpindah kepada makna ar-razak dan ar-raziq menurut bahasa nama Allah ar-razak Maha pemberi rezeki adalah bentuk yang menunjukkan bersangatan. Orang Arab bila bentuk itu format itu faal maka ia membawa makna sigah mubalaghah. Sigah maknanya format bentuk mubalaghah bersangat-sangatkan. Oleh sebab itu kalau Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan ar-razzaq sama dengan timbangan fa'al maka maknanya Allah Maha pemberi rezeki yang bersangat-sangatan tak kira orang itu mukmin atau kafir tak kira orang itu baik atau orang itu jahat Allah tetap beri mereka rezeki dari sudut itu Ia membawa makna bersangat-sangatan. Dan dikatakan untuk rezeki 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 yang mengalir mengalir. berterusan. Berterusan rezeki itu mengalir. Apakah rezeki duniawi atau rezeki ukhrawi? Rezeki terbagi dua. Kalau duit, harta, Kalau 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 kereta, kalau rumah, kalau kebun, dusun, punya 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 istri, punya anak, punya cucu, itu namanya rezeki dunia. Bila orang itu dapat hidayah, dapat iman, punya tawakal, sabar, ikhlas, hidayah, itu namanya rezeki ഉഖ്രൗ itu namanya rezeki akhirat. Sebab itu semua sangat berperanan nanti untuk menjamin kebahagiaan kita di akhirat. Iman, hidayah, sabar, ikhlas. Jadi rezeki ada dua jenis, rezeki dunia dan rezeki akhirat. Rezeki akhirat ini disebut juga dengan rezeki agama. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita 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 kedua-duanya. Cuma ingat, bila kita banding-bandingkan antara rezeki 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 dunia 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 dan akhirat, akhirat. 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 yang yang paling paling utama adalah rezeki akhirat. Sebab dialah yang paling menentukan kebahagiaan kita, dunia akhirat. Lebih-lebih lagi di di Walaupun kadang-kadang di dunia kurang harta, walaupun ketika di dunia, Tidak 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 ada status, walaupun di dunia kita tidak handsome, handsome tidak cantik, no Bandingkan sajalah. antara insan insan yang 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 bernama Abu Lahab dengan insan yang hitam legam berasal dari Afrika yang dipanggil Bilal, siapa yang lebih mulia di sisi Allah? Siapa yang kedudukannya tinggi di sisi Allah? Sehingga layak masuk syurga. Bukan Abu Lahab. Abu Lahab justru disebut oleh Allah pada salah satu ayat dari surat Tabat. Saya selana ramzata lahab. Kami akan lempar Abu Lahab di dalam api yang bernyala-nyala. Berbeza dengan Bilal. Ini menunjukkan yang jadi ukuran di sisi Allah bukanlah kemewahan dunia sangat. Bukan. Bukan. Malah Abu Lahab bukan hanya handsomenya punya status dalam masyarakat, hartanya, isteri nya saja bernama Ummu Jumail yaitu wanita yang sangat cantik. Bukan itu dia diukur. Sebabnya bila kita dicipta oleh Allah sebagai orang yang handsome, cantik, jangan bangga sangat. Malah Abu Lahab punya kelebihan lebih daripada itu, uncle-nya Rasul. Semuanya tidak ada nilai kedekatan dengan Rasulullah. Aneka kata tidak ada iman. Ini yang dipanggil dengan nikmat dini atau nikmat ukhrawi. Rezki terbagi kepada dua yaitu pertama rezeki yang zahir bagi tubuh badan seperti bahan makanan bahan makanan pokok itu rezeki yang zahir yang kedua rezeki yang batin yaitu rezeki yang diperoleh oleh hati dan jiwa seperti kita tadi sudah sebut mengenal Allah makrifatullah ilmu pengetahuan itu semuanya bersifat batin Ada pun perbezaan antara dua nama Allah di atas. Nama Allah yang mana satu? Ar-razaq dan Ar-raziq. Kedua-duanya membawa makna Allah Maha Pemberi (tuh) Rezki. Tapi dari sudut makna tersirat, Ar-razaq mempunyai kelebihan tersendiri, Karena ia membawa makna maha rezeki yang bersangat-sangatan. Antara lain berterus-terusan, Antara lain lain berterus-terusan. tak pilih bulu. Orang 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 itu 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 taat ke? Orang itu durhaka, orang itu baik ke? baik jahat? Orang itu പമ്പകിമ ke? Orang itu kafir? ഒരം ഇത്തര Dialah Allah yang telah menentukan kadar rezeki makhluknya. Dalam bentuk yang global. Sejak azali. Sebelum mereka diciptakan. Itu ar-razaq. Sebagaimana kita sama-sama maklum. Hukum dalam Islam ada tiga. Ingat selalu. Ketika kita dulu membahas nama Allah al-wakil. Al-ahkam. Al-ahkam. Al-Qadariyah, hukum takdir. Al-Ahkam al-Syariyah, hukum syara'ah, hukum agama. Dan yang terakhir, Al-Ahkamul Jazaiyah, hukum pembalasan. Rupanya rezeki setiap manusia ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Yang dipanggil dengan Al-Ahkamul Qadariyah. Hukum takdir. Jadi ar-razaq membawa makna Allah telah menentukan kadar rezeki makhluknya dalam bentuk global sejak azali, sebelum mereka diciptakan. Dan seterusnya merealisasikan atau menyempurnakannya untuk mereka setelah mereka diciptakan. ar ചിപ്പ <tuh> dengan katalain tercakup di dalamnya makna qada dan qadar sebelum rezeki diberi Allah dah tahu dah kemudian setelah kita hidup di atas muka bumi lalu Allah limpahkan sesuai dengan apa yang tertera di dalam lauh mahfuz ini maknanya ar-razak oke okay. yang kedua Ma'af, yang pertama tadi Ar-Raziq. Allah telah tetapkan rezeki kita sejak azali, kemudian dia bagi setelah kita hidup di atas muka bumi. Nah, yang satu lagi pula ini yang membawa makna bersangatan. Ar-Razak. Ini bentuk yang menunjukkan bersangatan bagi perbuatan pemberian rezeki. Pemberian rezeki bersangat-sangatan, nama ini lebih menyeluruh. Jika dibandingkan dengan Ar-Razib, sebagaimana perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, lebih kurang begitu. Nama Allah Ar-Razak ini, yang ini pembahasan yang kedua ini, menunjukkan banyaknya rezeki dan banyaknya yang diberi rezeki rezeki anugerah anugerah ilahi yang diberi rezeki maknanya orang-orang yang menerima rezeki tanpa mengira siapa mereka dialah Allah yang berperanan mengagihkan rezeki kepada mereka di dalam Takdir secara terperinci, apakah yang yang berkaitan dengan umurnya. Umur ini ini, rezeki rezeki juga. juga. Dapat hadir ilmu online ini, rezeki juga. Ada orang yang tidak diberi oleh Allah ഡബി Rezeki. rezeki. apakah yang berkaitan dengan umurnya tahunan mereka harian mereka malahan pengkhususan bagi setiap bahagian dari setiap jenis sebabnya nanti kalau rajin ikut kelas akidah hari Ahad. Kita nanti akan sampai kepada ada namanya takdir yaumi, takdir harian. Ada namanya takdir usbu'i, takdir mingguan. Ada namanya takdir syahri, takdir bulanan. Ada namanya takdir sanawi, takdir tahunan. Anda perincian-perincian takdir itu. Tiap hari ahad, ahad Ahad yang 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 lalu, lalu, kita sudah masuk pada pada rukun iman yang ke-6, iman pada takdir minggu siri siri pertama. Ahad yang akan datang siri yang kedua. dan Ustaz telah sediakan untuk memperkatakan iman pada takdir perlu 4 siri, 4 siri. <tuh> sebab nota yang ustaz tulis lebih kurang 42 muka surat. Setiap pertemuan 10 halaman atau muka surat. Baik. Perkhususan bagi setiap bahagian dan setiap jenis kepelbagaian dalam kewujudan yang bersifat zaman atau tempat. Okey. Itu baru Ar-Razzaq atau Ar-Razik menurut bahasa baru menurut bahasa sebab sesuatu perkataan dalam Islam dia senantiasa ada dua tinjauan tinjauan bahasa lugatan etimologi dan ada satu perkataan itu menurut syarak Menurut 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 kacamata agama. Menurut agama apa pula? Ustaz buat contoh. Lugatan. bahasa. Imsak. Menahan. Itu makna puasa. മനുര കാ ലൂര മനഹാ എ മനഹാ താ ആഗാം മനഹാൻ ദ perkara yang boleh membatalkan puasa sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari itu definisi itu makna puasa menurut syarak al-hajj lugatan az-ziarah haji menurut bahasa adalah ziarah tapi menurut istilah agama bukan ziarah sembarang ziarah menziarahi kota suci Makkah, lalu sampai di sana tawab tujuh kali, kemudian sa'i, safar marwah, kemudian tahallul, itu namanya definisi haji. Menurut agama. Begitulah seterusnya. Itu sebabnya setiap istilah dalam agama, kita perlu tinggalkan kedua-duanya. Menurut bahasa lughatan, menurut perempuan, agama itu istilah syara'i makna ar-razak atau ar-razik menurut syarak syarak maknanya agama nama Allah ar-razak war-razik adalah Maha Pemberi rezeki untuk seluruh makhluk-Nya Dia menjamin rezeki untuk seluruh alam seluruh alam pemberi rezeki adalah Allah. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan dengan nama Allah As-Samad. As-Samad dalam bahasa Arab dari perkataan simat. As-simat maknanya penutup. Ini seperti ini. As-simat As-Samad dari kata as-Simad. As-Simad maknanya penutup. Menurut istilah agama pula, as-Samad. As-Samad adalah zat, iaitu Allah. Yang menutup segala keperluan dan hajat makhluk. Makhluk perlu apa? Pakaian Allah yang cover. Allah yang cover. makhluk perlu makanan Allah yang cover. Makhluk perlu kepada oksigen agar boleh bernafas Allah yang cover. Makhluk perlu pada tempat Allah yang cover. Itu makna As-Samad. Bukan makna As-Samad itu Allah tempat meminta. Bukan itu makna asalnya. Cuma kerana Allah yang cover yang menutupi segala kebutuhan manusia, makhluk, jin, binatang, malaikat, manusia, tumbuh-tumbuhan, Allah yang cover maka kita terjemahkan secara bebas Allah tempat kita meminta. Benarnya As-Samad bukan itu maksudnya. Yang menutupi segala hajat dan keperluan umat. Oke, okay, berbalik kepada Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. <tuh> Allah, Allah rahmatnya, menyeluruh untuk 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 semua makhluknya. Rizkinya tidak hanya khas untuk tetapi juga untuk kafirin. Malah kita dapati kadang-kadang orang orang kafir lebih kaya dari Dari yang beriman. Dari sudut itu, Allah dipanggil ar ഒ Tidak tidak hanya untuk untuk golongan 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 yang 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 dekat dengannya, tetapi juga juga memusuhinya. Dia juga menganugerahkan rezeki kepada golongan yang lemah, yang tidak mampu berusaha. Allah tahu, orang itu tidak mampu berusaha. Tapi Allah bagi juga. Dari sudut itu maknanya, pemberian rezeki dari Allah itu bersangat-sangatkan. Dia tersirat di dalam nama Allah Ar-Razzaq. Sebagaimana dia menganugerahkan kepada golongan yang kuat dan giat berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebut perkara ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمَوْسْتَوْدَعَاهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Surat Hud ayat yang ke-6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi. Tidak ada. Satu binatang pun yang melata di atas muka bumi. Melainkan Allah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu. Dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata. Ia ini, Loh Mahfuz. Pengajaran. Atau terjamah maknawiyah. Terjamah maknawiyah. Yang dengan binatang binatang. binatang melata melata di di sini adalah segala makhluk Allah Allah bernyawa. Termasuk termasuk manusia, binatang. Semua itu termasuk ke dalam perkataan binatang melata di atas muka bumi. Allah bagi rezeki. Allah jamin. Menurut sebagian ahli tafsir, yang dimaksudkan tempat terdiam, yang dimaksudkan dimaksudkan tempat 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 tempat, terdiam, berdiam, ialah ialah di dunia, dunia dan dan penyimpanan akhirat. akhirat. Kita kan ada dua tempat, dunia dan akhirat. Begitu kata ulama' tafsir. Dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain, maksud tempat berdiam adalah di tulang sulbi ayah kita itu asal-usul kita lalu terpancar sperma dari ayah kita masuk ke dalam rahim ibu kita nah tempat penyimpanan itu pula adalah rahim ibu begitu tafsiran oleh ulama tafsir. Sebabnya kita selalu sebut bukan saja baca Quran tidak cukup. Kalau tak baca terjemahan, malah baca Quran, baca terjemahan harfiah pun belum cukup. Sebab kita perlu kepada terjemah yang satu lagi, terjemah maknawiyah itu tafsiran ini dia tafsirannya sebab kesimpulan hukum atau istimbat hukum mustahil untuk kita perolehi tanpa mengetahui terjemah maknawiyah atau tafsirannya oke okay, kita teruskan <tuh> kehebatan nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Razik Di antara kehebatan nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Razik ialah di sini Ustaz himpun satu yes ada dua kehebatannya dengan perincian berikut. Pertama sekali rezeki Allah bersifat umum 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 di 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 sini maksudnya langit langit dan dan bumi. bumi, Allah Allah yang bersifat umum di langit dan di bumi, ialah badan. Ini sesuai dengan firman Azza wa Jalla. Dan berapa Berapa banyak banyak binatang binatang yang tidak tidak dapat dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Berapa banyak binatang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, Dan kepadamu. dia dia. dia mendengar, lagi maha mengetahui. Ustaz, apa maksudnya Maksudnya ayat ini? Ini dia. Kalau disebut maksud, dia menjurus kepada tafsiran. Maksudnya, atau tafsirnya, saya ulang sekali lagi terjemah harfiahnya. dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui tafsirannya makhluk tidak akan mampu mengumpul rezeki makhluk tidak akan mampu mencari rezeki menyimpan untuk esoknya Tetapi dalam ayat itu Allah sebut Allahu yarzuquha tapi Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Yakni dialah yang menyediakan rezeki untuknya walaupun dia lemah dan mempermudah baginya rezeki. Manusia boleh berusaha Tapi tapi yang yang bagi rezeki itu, bukan atas dasar usaha. Berapa banyak yang orang yang kuat berusaha, tapi hartanya tetap tidak banyak. Kadang-kadang malah rugi. Dia menjamin rezeki untuk makhluknya, demi കാരണം Untuk survival, untuk terus hidup. Hatta binatang sekecil-kecilnya di perut bumi, serangga berterbangan di udara, ikan di lautan. Semua Allah yang cover rezeki mereka. Jangan kata mereka tak dapat rezeki. Itu sebabnya Ustaz pernah sebut, suri rumah. Yang apabila suaminya meninggal dunia. Anak ada lima, ada tujuh. Bila suami dipanggil oleh Allah, jangan meratap. Apalagi sampai mengatakan, Ya Allah, bagaimana kami boleh teruskan kehidupan. Sebab selama ini, isteri suamilah yang telah beri kami rezeki. Salah. Pemberi rezeki bukan suami. Bukan suami. Mereka hanya penyalur saja rezeki rezeki itu datang dari Allah. Jangan kata tak boleh hidup tanpa suami. Salah. Akidahnya longgar. Sebab pemberi rezeki adalah Allah. Asalkan suri rumah itu ketika ketiadaan suami... semampunya. Apalagi di 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 Malaysia. Goreng karipa, buat nasi lemak, jual di pinggir jalan, pun ബസാ ല സമയ ഗിഡി മാലയസ് ഗർ കിപ്പിപ്പല ലിബാ പക്കോ അദ്ദേഹം ബലി ജനാൻ കളി ഹിട്ടു ഇനി ബുഖാനസ Tapi kita kita cakap perkara yang 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 sebenar. Pepatah Arab menyebut, wajad. siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan akan mendapat. Yang penting, berusaha. Nanti kita akan bahas. Ar-razaq termasuk nama Allah yang mengandung sifat yang bagaimana. subutiah atau salbia oke okay, subutiah subutiah yang zathiah atau fi'liyah oke okay, fi'liyah fi'liyah ni ada kaitan tak dengan ikhtiyariyah walaupun rezeki itu adalah diberi atas kehendak Allah tapi ada kaitan tak dengan ikhtiar manusia yes itu sebabnya ar-razzaq Ar-Razik dia termasuk sifat Allah di dalamnya subutiah, fi'liyah, ikhtiyariyah. Nanti kita akan bahas bila sempat pada penghujung pembahasan. Oke. Okay. Kehebatan nama Allah Ar-Razak dan Ar-Razik. Yang kedua, dialah Allah yang menganugerahkan rezeki khas. Rezeki khas Untuk orang-orang yang 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 hampir dengannya. Iaitu rezeki yang berguna, Rezeki 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 berguna. berterusan di di dunia dan di akhirat. Inilah rezeki yang ditunjukkan. Inilah rezeki yang ditunjukkan. oleh oleh para rasul. Apa dia rezeki yang dibawa oleh setiap rasul? Yang kita patut ikut. Yang kita mesti ikut dan patuhi. rezki yang dibawa oleh para rasul ini ada dua pertama rizqul qulub rezeki hati rezeki hati yang paling utama ilmu pengetahuan yang berguna dan keimanan yang sahih lagi murni ilmu yang berguna disebabkan kata nabi sabda nabi Jangan lupa habis salat subuh mohon pada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Ya. Ini rezeki hati. Rizqul khulu. Rezeki yang baik-baik. dan amal yang diterima. Jangan lupa setiap pagi habis solat subuh jangan lupa doa ini. Nabi sebut dalam hadisnya. Dan timing yang paling bagus adalah selesai solat subuh. Bila-bila doa ini boleh. Cuma yang specialnya yang datang dari Nabi setelah solat fardu subuh. Yang kedua yang dibawa juga oleh Nabi, rizqul abdan. yaitu rezeki badan abdan ini plural dari badan bahasa kita badan ini bahasa arab yang jamaknya abdan rezkul qolob dari kata qalbi qalbon itu singular qolob itu jamaknya oke okay, kita berbalik kepada rezeki badan yaitu rezeki yang halal dan rezeki jenis ini sangat berguna untuk menolong manusia untuk mentaati Allah dan memperbaiki agamanya. Rezeki badan perlu kita perlu minum dulu, kita perlu makan sarapan. Nanti sekarang kita masuk dalam kelas, ini rezeki hati. Nanti nanti setelah zuhur rezeki badan lagi, lunch dan begitulah seterusnya rezeki ada dua rezeki hati dan rezeki badan jika seseorang berdoa memohon rezeki dari Tuhannya hendaklah dia menghadirkan di dalam hatinya dua jenis rezeki di atas jangan hanya duit 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 sebabnya orang yang celik celik mata mata cari duit saja. Majelis ilmu ilmu tidak tidak dihadiri. Pertambahan ilmu tidak dilakukan. Sampai Nabi Nabi? pernah menyebut. Apa kata Nabi, Barang siapa sejak celik mata paginya bangun tidur? sampai dia tidur malamnya sedikit pun tidak ada pertambahan ilmu maka hidupnya seharian tidak diberkati oleh Allah barang siapa yang sejak bangun tidur hingga dia tidur balik malamnya sedikit pun tidak ada pertambahan ilmu pengetahuan orang tersebut sehari-harian tidak akan diberkati oleh Allah hidupnya nah bayangkan lebih-lebih lagi ilmu tentang Al-Qur'an dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi ilmu tentang Allah ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ilmu tentang selok-belok agama Ustaz ulang sekali lagi jika seseorang berdoa memohon rezeki dari Tuhannya kita mesti dalam minda kita ini terbayang dua rezeki yaitu rezeki hati dan rezeki badan dengan kata lain tercakup dalam doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar doa rezeki itu tersirat dalam doa itu disebabkan kata orang seberang Indonesia doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah mereka panggil doa sapu jagat sapu jagat disapu semuanya rezeki itu kita minta agar Allah bagi dan nah, dalam hal ini bukan hanya rezeki dunia tapi juga rezeki akhirat oleh itu makna maksud Allahumma rzuqni ya Allah berilah aku rezeki yang dapat memperbaiki hatiku berupa ilmu yang berguna hidayah makrifah keimanan yang menyeluruh bagi setiap amalan saleh Juga, rezeki rezeki rezeki, yang yang dapat memperbaiki badanku, tubuh badanku, tubuh berupa rezeki yang halal, tanpa tanpa kesulitan mendapatkannya, dan dan halangan untuk memperolehinya. Ingat, bila minta rezeki, terbayang kepada kita. Hadirin dan hadirat, bedanya kita Hadirin hadirat, bedanya dengan orang kafir. Orang kafir. kafir itu... Yang dunia-dunia, dunia-dunia. 24 jam. <tuh> Mu'min, muslim, muslimat, tak macam macam itu. Tolong nasihat Ustaz, jangan punya sifat macam sifat orang kafir. Kita perlu kedua-duanya. Malah tidak keterlaluan kalau ustaz katakan yang parliament menentukan kebahagiaan kita di alam yang kekal abadi adalah justru rizqul qulu rizqul qulu iaitu keimanan hidayah dan lain-lain kesempurnaan rezeki semakin nyata dan terserlah di akhirat nanti Mereka akan mendapat rezeki yang berkekalan tanpa batasan. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah. Fa ulaiika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Maka mereka akan masuk syurga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Unlimited. Tidak ada limit. Surat Al-Mu'min ayat 40. Nah, sekarang kita ingin lihat pula bagaimana Ustaz bila Ar-Razak dan Ar-Razik dan ini Ini disebut secara bergandengan dengan nama Allah yang lain. Ini pembahasannya. Jika disebut bergandengan, bagaimana kita sama-sama maklum setiap nama Allah mesti membawa makna hebat maha tetapi apabila nama Allah disebut bergandingan dua ketiga nama ke tiga namakah, dia membawa makna tambahan maknanya lagi hebat ini penjelasannya atau atau sifat maha pemberi rezeki dengan dengan namanya yang yang lain, maka ia makna yang lebih mendalam. Contoh, khabirun khabirun basir. basir. Selain ar-razaq ar-raziq, disebut juga khabirun basir. Maha mengetahui lagi, maha melihat. Sebagaimana contohnya walau basatal lahu arrizqali ibadi la baghaw fil'a walakin yunzilu biqadarin ma yasha innahu biibadihi khabirum basir dan jika Allah melimpahkan rezeki kepada hamba-hambanya tentulah mereka akan melampaui batasan di muka bumi tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran sesungguhnya dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi maha melihat lihat sepintas lalu kita dah faham dah bila manusia itu dibagi rezeki sesuai dengan apa yang dia minta dia akan menjadi orang yang melampau buat maksiat sana buat maksiat sini tapi Allah kata Allah telah tetapkan kadar Masing-masing manusia, rezekinya. Apa sebab Allah kadarkan? Allah Allah kadarkan? tahu, orang itu sepatutnya dapat rezeki sekian. Orang itu itu sepatutnya sepatutnya dapat dapat rezeki rezeki sekian. sekian. maha mengetahui. Baik, pengajaran ayat. Jika Allah menganugerahkan rezeki melebihi dari apa yang mereka perlukan, maka itu dapat mendorong mereka berbuat zalim permusuhan dan melampaui batasan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan kadar atau ukuran tertentu yang dapat memperbaiki keadaan mereka dia telah mengetahui keadaan hamba-hambanya rezeki ini bukan hanya harta termasuk pangkat Kalau orang itu Allah dah tetapkan dah. tetapkan Dia hanya berkuasa untuk satu 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 term saja. Satu pusingan saja. pusingan masa waktu. Jangka ബാസാജോ tertentu. Atau dua term. Kan ada orang yang ingin terus berkuasa. Sampai berkali-kali. yang menentukan itu Allah bukan awak yang terlalu ambisi untuk jadi pemimpin 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 Allah sebut dalam ayat yang lain Tu til mulka man tasya wa tu'iz man tasya wa tuzil man tasya Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki Allah angkat menjadi berkuasa siapa yang dikehendaki Allah turunkan dari kekuasaan siapa yang Allah kehendaki. Orang yang ada iman berusaha boleh. Tapi sampai menyesal bila tidak dapat menjadi pemimpin salah. Berusaha boleh. tapi andai kata tidak dapat jangan frust dan bila dapat pula jangan sombong orang yang akan orang yang beriman dia akan bersikap begitu dia akan selalu bersifat slow and steady dia dah dapat alhamdulillah tak dapat ini sudah takdir Allah dia terima terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah azza wajalla disebabkannya Orang beriman jiwanya selalu tenang sebab dia senantiasa redha dan tawakal dengan ketetapan Allah. Sebab kalau dia berbuat baik lalu Allah tetapkan begini dan begitu, dia tahu semua ketetapan Allah itu mesti membawa kebaikan sebab dia selama ini berbuat baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebut rahasia atau hikmah Mengapa sebahagian manusia dia sempitkan rezekinya dan sebahagian yang lain dilapangkannya Dia Maha mengetahui keadaan mereka, Dia Maha melihat bagaimana mereka mengurus rezekinya. Dan atas dasar itulah mengapa ayat di atas diakhiri dengan khabirun, Maha mengetahui, basirun, Maha melihat. Nama Allah Al-Khabir memberi isyarat Dia Maha mengetahui apa yang tersirat di dalam batin sedangkan Al Basir dia Maha mengetahui apa yang zahir dan nyata oh dua-duanya clear bagi Allah sebabnya kalau kita berusaha dan berusaha ternyata rezeki yang kita peroleh begitu terima saja sebab segala ketetapan Allah mesti membawa kebaikan. Tidak bermakna orang yang banyak harta itu akan bahagia. Tak. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-malu salih fi ar-rajuli salih Harta Harta yang 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 baik baik. baik baik. itu itu hanya terdapat pada tangan orang yang baik. Harta yang baik itu, harta tidak semestinya tak baik. Dia boleh malah menolong kita di akhirat. Ingat sabda Nabi. Bila mati anak cucu Adam, semuanya terputus kecuali tiga. Betul tak? Pertama-tama, jariah. yang yang mengalir. Sebagaimana yang Ustaz masukkan tadi malam, di dalam Facebook, begitu juga dalam WhatsApp dan Telegram, satu yang yang Ustaz Ustaz, Ustaz, Ustaz namakan wakaf buku Ustaz, wakaf buku kitab Ustaz, khasnya akidah dan tafsir. Sebab sangat banyak pihak yang meminta supaya dikirim, padahal mereka tidak ada kemampuan untuk membelinya. പകങ് dan Ustaz bawa satu ഉസ് dari Anas bin Malik, katanabi Man kana lahu malun fal ytasaddaq bi malihi wa man kana lahu quwwatun fal ytasaddaq bi quwwatihi wa man kana lahu ilmun fal ytasaddaq bi ilmihi Siapa punya harta hendaklah dia bersedekah dengan hartanya Barang siapa mempunyai tenaga kekuatan bersedekahlah dengan tenaga atau kekuatannya berilah kepada yang memerlukan dan siapa yang memiliki ilmu berilah ilmunya dan karena ustaz terbatas hanya mampu memberi ilmu bukan dari sudut keuangan tidak memiliki buku perlu kepada percetakan dan lain-lain maka kita ustaz ajak mari kita sama-sama membantu agama Allah menyebar kebenaran itu yang dimaksudnya almalu salih fi yadi ar-rajuli salih Harta yang baik hanya terletak kepada orang-orang yang baik-baik. Sedangkan orang yang tidak baik dia kedekut. Dia bakhil. Tak kiralah RM50 ke RM100 ke mengalir terus siapa yang dapat kitab tersebut. Sebagai contoh, sebagai contoh. Jangan dikatakan harta itu tidak ada gunanya. Berguna. Tapi sampai di mana kita mau salurkan ke jalan mana. Itu sebabnya kata Nabi dalam satu hadis, kedua dua kaki manusia ini tidak boleh bergerak nanti di akhirat sehingga kepalanya ditanya empat perkara. Pertama tentang umurnya ke mana dia habiskan. Yang kedua tentang zaman mudanya ke mana dia gunakan. yang ketiga tentang ilmunya sampai di mana ia amalkan dan yang terakhir wa an malihi min ayna tasabahu wa ila ayna anfaqa yang keempat Allah akan tanya tentang hartanya tanya tentang harta pula lebih detail dari mana ia perolehi income maksudnya dia perolehi dan ke mana dia salurkan dengan oh, dengan umur, dengan zaman muda, ilmu tentang harta ini, dia macam serampang bermata dua. Bukan ditanya, dari dari mana mana awak awak perolehi? Dari Satu lagi, ke salurkan? Baik, hadirin dan hadirat, kita teruskan. Yang kedua, bila bergandingan nama Allah ذُلْقُوَةِ الْمَتِينَ Yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Allah berfirman, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِينَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطَعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُلْقُوَةِ الْمَتِينَ Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka. dan aku tidak mengetahui maaf aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan ini kata Allah aku tak perlu rezeki aku tak perlu diberi makan sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh sangat kuat az-zariyat 5 7 58 dan nah sekarang tafsirannya Perkataan Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, memberi isyarat bahawa Dia tidak berhajat kepada rezeki. Dia pemberi rezeki. Manusia walaupun Dia memberi rezeki, memberi pertolongan pada orang lain, dia masih berhajat kepada rezeki yang Allah anugerahkan. Tapi Allah tidak, Dia pemberi rezeki. Dia tidak perlu kepada rezeki. Sedangkan perkataan zulquwwah yang maha memiliki kekuatan pula memberi isyarat bahawa dia tidak perlu bekerja sebab sesiapa yang mencari rezeki bermakna dia berhajat kepadanya dia berhajat pada rezeki Allah pula tak berhajat pada rezeki dan siapa yang mengharap amalan daripada selain dirinya bermakna dia lemah dan tidak tidak punya kekuatan Allah tidak perlu tak berhajat pada siapa Allahu Akbar. Begitu sifat-sifat sempurna Allah. Jadi seolah-olah ayat di atas mengandungi makna Aku tidak memerlukan rezeki, kata Allah. Malahan akulah Maha Pemberi rezeki. Dan akulah juga tidak perlu beramal sebab aku Maha Kuat. Gandingan dua nama Allah ini menggambarkan betapa sempurna kekayaan Allah Azza wa Jalla dan betapa sempurna kekuatan dan kuasanya dan betapa suci dan bersih Allah daripada segala sifat kekurangan dan kecacatan. Subhanallah. Cuba tengok bila kita dah kenal Allah dari sudut pemberi rezeki saja. Nampak tak betapa kerdil dan kecilnya kita. Betapa berhajatnya kita kepada zat tersebut. Lalu, lalu kita tak kenal dia. Macam ustaz sebut pada awal tadi, tak kenal mak bapak saja rasanya sedih. Sebab mereka sangat besar jasanya. Sebagai penyebab penyebab. kita kita wujud di atas muka bumi. Yang memberi kita makan, minum, pendidikan, pakaian. Mereka hanya penyebab. ijad dan imdad itu adalah milik Allah. Allah Demikian pembahasan. Jika nama Allah, atau dengan nama-namanya ar-razaq ar-raziq atau dengan yang lain. Nah, bagian yang terakhir atau sebelum terakhir kita ingin tahu juga kesan beriman pada nama Allah Ar-Razza. Setelah lebih kurang 1 jam 4 menit. 1 jam 4 menit kita membahas terlalu namanya kalau tidak ada sedikit pun kesan di jiwa kita. tentang nama Allah Ar-Razzaq ini. Apa dia kesan positif? Bila kita dah tahu demikian sifat Allah. Lihat. Jika umat manusia benar-benar memahami makna di dalam nama-nama Allah ini, Ar-Razzaq dan Ar-Razik, maka akan terserlah sikap positif dari diri orang tersebut. Antara lain, pertama dia tidak pernah takut akan kesempitan hidup. Tidak. Sebab Yang Maha Pemberi itu ada. Tinggal minta saja. Kalau dia ingin memberi, tak ada seorang pun yang boleh menghalang. Kalau dia ingin menghalang, tak ada seorang pun yang boleh memberi kepada kita. Ini yang kita selalu baca setiap solat fardu. Allahumma la aman ni a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi min talj. Jad. Ya Allah. Tiada ada seorang pun yang berkuasa untuk menghalang apa yang engkau akan berikan padaku. Dan aku juga yakin tak ada seorang pun boleh memberi aku sekiranya engkau halang. Ni kata nabi bagus diulang-ulang. Setelah Allahumma antas salam wa minkas salam baca ayat ini atau bahagian ini. Ustaz ada tulis di dalam buku yang yang sebut, Wirid-Wirid setelah setelah selesai Salat Fardu. Jadi kesan positif setelah kita mempelajari nama Allah Ar-Razak Ar-Razik, atau dia Dia tidak tidak pernah takut akan akan kesempitan hidup. Dia tidak pula bimbang ketiadaan orang ഹോൻല Itu sebabnya, minta maaf kalau Ustaz ceritakan tanpa menyebut dari mana. Ada beberapa tempat yang bertanya pada Ustaz, Ustaz, bila mengajar kami, berapa kami patut bayar? Allahu Akbar. Terus terang, Radak pertanyaan itu dari dulu lagi, Ustaz paling tidak suka ditanya. Apa kata Ustaz? Ustaz yakin dengan janji Allah, ayat 7 surat Muhammad. Intan surullah yang suruhku. Bila kamu bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kamu. Hadith Nabi, riwayat imam muslim. Wallahu fi fi al-abdi ma kanal abdu akhi. Allah akan senantiasa menolong 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 hambanya yang suka tolong orang orang orang. lain. lain, Bagi pencerahan pencerahan ini ini ramai Memberi agama seperti ini, menolong agama Allah. Allah dah sebut macam itu. Rasul sebut macam itu. Allah lebih yakin pertolongan Allah. Walaupun orang yang kita tolong tidak berterima kasih, tidak beri apa-apa, tidak ada masalah bagi Ustaz. Allah akan bagi dari sumber-sumber yang lain. Terserah Allah. Itu maksudnya. Orang yang faham dengan nama Allah, Allah, Al-Razak, Al-Razid, dia tidak akan sempit dada. Dia tidak akan terlalu mengharap pertolongan orang lain. Yang dia harap pertolongan dari Allah. Yang penting buat apa yang Allah suruh, buat apa yang rasul suruh. Rezeki akan datang kepadanya bukan perkara yang mustahil. Rezeki akan datang pada kita bukan perkara yang mustahil. Apakah hari ini atau esok yang mustahak, yang penting Salurkan rezeki yang kita miliki kepada pihak yang memerlukan. Ingat ya, rezeki. Bukan hanya rezeki al-abdan, rezeki badan, harta, bukan. Termasuk rezekul kulu, iaitu ilmu kita, kesabaran kita, tawakal kita, keikhlasan kita. Kita share, kongsi dengan orang lain. itu maknanya kita telah memberi juga. Apalagi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya memberi amaran keras. Takut kita. Ini yang mendorong kita sebagai pendakwah menyampaikan. Jarang-jarang pertanyaan orang yang ustaz tidak layan sebab nabi kata Siapa yang ditanya, sedangkan dia 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 tahu jawabannya, lalu dia tidak mau jawab. dia tidak tidak jawab, beri beri pencerahan, tidak beri jawaban, kelak di di akhirat Allah akan akan kekang mulutnya dengan api neraka. Api neraka. neraka menutup mulut. Karena di dunia dulu, membisu. Orang memerlukan pencerahan, lalu tidak diberi pencerahan. ap binorak akan menutup mulutnya. Lagi takut. Bukankah maknanya kita tahu segalanya-galanya? Bila tahu jawablah, bila tak tahu minta masalah untuk dijawab lain kali. Dan kalau tak tahu betul-betul katakan wallahu aalam. Tolong tanya ustaz lain. Begitu. Ini sikap yang sudah menjadi prinsip setiap orang yang beriman. Okey. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ma aufaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin Barang siapa saja dan barang apa saja yang kamu nafkahkan dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya Nah ini dia. Yang kita miliki ini tak semestinya duit. Kadang-kadang tenaga. Tenaga pula bukan physically saja, tenaga pemikiran. Termasuk juga yang kita ada ilmu pengetahuan. Bagi, beri, beri. Itu sebabnya. Dari satu sudut. Yang paling disesali dikesali oleh orang yang sedang nazak. Ya Allah, mengapa engkau tidak lambatkan sedikit kematianku? Fa asaddaq, supaya aku boleh bersedekah. Sedekah di sini bukan bermakna wang ringgit harta saja, enggak. Termasuk sedekah ilmu. Sedekah tenaga pemikiran. sedekah macam yang dikatakan oleh Anas yang ustaz tulis dalam Facebook siapa punya harta hendaklah bersedekah dengan hartanya siapa punya kekuatan hendaklah bersedekah dengan kekuatannya siapa yang punya ilmu hendaklah dia bersedekah dengan ilmu pengetahuannya sedekah sebab bila dah mati kita tak boleh sedekah lagi apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda യാഖൂലുന്നാസുമാലി മാലി മാലി മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും പറയും അത് എന്റെ സമ്പത്താണ് അത് എന്റെ സമ്പത്താണ് അത് എന്റെ സമ്പത്താണ് അപ്പോൾ നബി എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ സമ്പത്ത് മൂന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിന്റെ സമ്പത്ത് മൂന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ കഴിക്കുന്നതെല്ലാം തീരുന്നു അത് റസ്ഖിയാണ് നീ ധരിക്കുന്നതെല്ലാം പഴകിയാൽ റസ്ഖിയാണ് Dan satu lagi. Apa 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 yang 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 kamu 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 sedekahkan. sedekahkan. Itu Itu rezekimu. Apa maksudnya yang terakhir? Bila kamu bersedekah dengan ikhlas. Tak kira sedekah sedekah. Harta ke ke ke. tenaga ilmu itu hartamu. Sebab kamu layak mendapat ganjaran. Nanti di akhirat. Sampai begitu kata Nabi. Menggalakkan sedekah. Termasuklah ഗിത്ത waqaf dan lain-lain itu semua sedekah. Nah yang kedua kesan positif mempelajari nama Allah Ar-Razzaq dia akan berusaha untuk melalui sebab-sebab yang boleh mendatangkan rezeki yang halal dan sebab yang paling utama untuk tujuan itu ialah takwa dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya rezeki hati yang Allah bagi yaitu takwa tawakal itu rezeki hati dia akan mendatangkan rezeki badan. Ini ayatnya. Semua kita orang-orang Melayu mengenal dengan ayat 1000 dinar ini dia. Ayat 2 dan 3 dari surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. وَمَاِيَ تَوَكَلْ عَنَ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Nisaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Nisaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dengan kata lain, Tawakal dan taqwa, Dia adalah di antara sebab seseorang itu mendapat rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, ada sebut perkara ini di dalam buku yang Ustaz tulis. Konci rezeki. Ada dua belas. Ada dua belas konci rezeki untuk memudahkan mendapat rezeki. Antara lain, tawakal, taqwa, silaturrahim, istighfar, dan lain-lain. sila dapatkan buku kunci rezeki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lau annakum tawakkaltum ala allahi haqqo tawakkuli la razaqakum kama yazurku atair tahlu ghimasan wa taruhu bitana jika kamu bertawakal atau berserah diri kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya Allah Allah akan melimpahkan rezeki rezeki kepada kepada kamu sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung yang 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 keluar paginya dalam, daripada sarangnya dalam dalam keadaan 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 perutnya perutnya kosong dan kembali pada pada petangnya dalam keadaan perutnya yang penuh. Begitu keadaan di dunia orang yang bertawakal pada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Maknanya tawakal, tawakal bukan hanya tawakal begitu, mesti berusaha, sebagaimana berusahanya burung, dia terbang, dia dia terbang, sana, sana, sini, sini, patuk sana, patuk itu itu, semua lambang daripada usaha, dia akan dapat rezeki. Lihat tuh, padahal makhluk itu tidak ada akal, apalagi മാനാ താൽ മുതൽ തവാക്ക ബുസാഗിയ മന ഉസാഹർ പാട്ടിനസാഹാൻ പാടാലു ഗുണ ഹരിയാലൂ നുശ്യ Ingin dapat dapat rezeki, rezeki. tapi tak tak berusaha. berusaha Dia lebih teruk daripada burung. Burung yang yang ada akal saja, berusaha untuk dapat rezeki. Minta maaf. Hadirin dan hadirat, kubullah, serta para pemirsa yang saya hormati, di bawah ini atau berikut ini ada beberapa doa yang sangat bagus. yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat rezeki tolong ikuti Allahumma inni as'aluka al-mannafia wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma manfaatni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni bi semua hadis ini doa ini berdasarkan hadis yang sahih kita terjemahkan ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang berguna dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima semua ini rezeki sebabnya kita perlu tahu rezeki itu Bukan hanya rizqul abdan, badan, tapi rizqul quluh. Termasuk ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, Ya Allah, berikanlah kepada aku manfaat pada segala ilmu yang telah engkau ajarkan pada aku. Jangan sampai ilmu yang kita miliki ini tidak mendorong kita untuk beramal. sebabnya di dalam hadis yang Ustaz bacakan tadi kedua-dua kaki manusia tidak boleh bergerak di hari akhirat sehingga kepalanya ditanya empat perkara pertama tentang umurnya ke mana dia habiskan tentang masa mudanya ke mana dia gunakan tentang ilmunya sampai di mana dia telah amalkan ilmu akan ditanya nanti awak amalkan atau belum Yang 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 keempat baru, tentang harta. Dari mana awak awak dapat dan awak salurkan. Dan 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 salurkan. ajarkanlah aku apa yang boleh mendatangkan mendatangkan manfaat manfaat bagi bagi diriku. diriku. berikanlah kepadaku rezeki berupa ilmu 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 pengetahuan bermanfaat. Al-Quran, മനഫാരി Ma'rifatullah ilmu tentang ma'rifatun nabi adalah ilmu bermanfaat yang terletak pada ranking yang paling atas. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini ada jugalah manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini ustaz akan lihat beberapa pertanyaan kalau ada. Yes. Ya, 18 Agustus hari ini pada tujuh pertanyaan sempat insyaallah. Yang pertama sekali safar utai safar. Ustaz, tadi ada disebutkan sifat salbiah dan subutiah. Apakah itu? Ada berapa jenisnya, Ustaz? Allahu akbar. Bagus. Terima kasih. Safar, safar. Pertama, Ustaz tidak beritahu, nama Allah sangat sangat banyak. banyak. Al-Asma'ul-Husna sebenarnya banyak. Bukan hanya 99. 99 itu disebut, itu disebut, syarat untuk masuk സ്വർഗ Bila ditanya Pak Ustaz, dari mana Pak Ustaz tahu nama Allah lebih dari 99? Sedangkan Nabi ada sebut, "Innalillahi tis'atan wa tis'ina isma." Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang memeliharanya dia layak masuk syurga. Kata ulama akidah, Nabi pernah mengajar, kalau kita sedang Bersedih, doa, Ya Allah, aku kepada nama-namamu. Aku aku kepada bersa- kepada-Mu melalui nama-namamu. nama-namamu nama-namamu kitab-Mu, melalui yang yang engkau engkau turunkan dalam dalam Quran. Dan aku kepada-Mu dengan nama-namamu yang engkau ajar kepada Nabi-Mu, Rasul-Mu. Maknanya dalam Dan, dan... Aku Aku mohon mohon kepadamu kepadamu melalui melalui nama-namamu nama-namamu yang yang engkau 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 simpan simpan di di dalam dalam khazanah ilmu ilmu gaibmu. Kiranya engkau hilangkanlah rasa kesedihanku. Sebagai contoh, sebagai contoh ada perkataan, gaib മാ മാ Ini memberi isyarat kata ulama akidah nama Allah ada yang Allah tidak beritahu tidak disebut dalam Quran tidak diberitahu pada nabi itu maksudnya nama Allah sebenarnya lebih dari 99 99 itu hanya disebut sebagai syarat untuk masuk syurga nah terhadap 99 nama Allah ini ada ketetapan dalam ilmu al-asmaul husna Di dalam setiap nama Allah mesti ada sifat Allah Nama lain Kita memanggil Allah melalui nama Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Sami Ya Basir Ya Razzaq Di dalam setiap nama Allah mesti ada sifat Allah Al Hayyu itu nama Sifat yang ada di dalam al-hayu, hayat. Hayat maknanya sebut. Hidup. Betul tak? Mustahil Allah menamakan maha hidup kalau dia itu sendiri tidak hidup atau mati. Mustahil. Kalau Allah menamakan dirinya al-alim, mustahil Allah itu jahil. Kalau Allah mengatakan dia al-qawi, maha kuat, mustahil dia lemah. Yes. Ringkasnya. dalam 99 nama Allah. Di situ saja ada 99 sifat Allah. Ini yang ustaz selalu sebut. Siapa yang membatasi hanya 20 sifat? Siapa? Padahal syarat untuk masuk syurga mesti mengetahui 99 sifat. Karena setiap nama Allah ada sifat. Oke. Okay. Sifat Allah terbagi dua. Pada garis besarnya. Segala sifat kesempurnaan namanya subutiyah. Jika Allah menafikan sifat kekurangan dari dirinya namanya salbiyah. Ustaz buat contoh. Mudah saja. Dalam ayatul kursi. Al-hayu. Allah maha hidup. Betul tak? Itu sifat sempurna. Subutiyah. Al-kayum. Mengurus makhluk terus menerus tanpa henti. subutiah karena sifat kesempurnaan lalu Allah sifat di dirinya la ta'khuzu sinatu wala naum Allah tidak ngantuk Allah tidak tidur itu salbiah karena Allah menafikan dari dirinya sifat ngantuk dan tidur tidak ada sifat itu di sisi Allah jadi garis besarnya subutiah dan salbiah bila compare antara salbiah dengan subutiah sifat subutiah tertera dalam Quran dan hadis Nabi yang paling banyak bukan salbi ya nah subutiah pula sifat kesempurnaan ni terbagi dua pula kalau sifat itu senantiasa ada pada diri Allah tak pernah renggang dengan zatnya dipanggil subutiah zatiah sifat kesempurnaan itu tidak renggang daripada zat Allah. Umpamanya Al Hayyu, Allah Maha Hidup. Betul tak? Hidup. Di sisi Allah tak pernah renggang sehingga Allah mati, nak. Senantiasa Allah itu hidup. Tetapi apabila subutiah itu sifat kesempurnaan berkaitan dengan kehendaknya maka dia dipanggil subutiah fi'liyah. subutiah fi'alia fi'l perbuatan Allah. Umpamanya Allah mencipta. Maha pencipta, betul tak itu sebutiah sifat kesempurnaan? Betul tak Allah mencipta sesuai dengan apa yang Dia kehendaki? Allah memberi rezeki, betul tak? Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki bila berkaitan dengan kehendak, maka Dia panggil dengan subutiah fi'alia. Nah, ada satu lagi. Walaupun walaupun Allah Allah memberi hidayah hidayah hidayah, kepada siapa yang walaupun Allah memberi rezeki kepada siapa yang yang rezeki rezeki rezeki, tapi itu itu itu, mendatang, rezeki itu mendatang, ada kaitan dengan ikhtiar dan usaha manusia. Atas dasar itu, untuk Al-Hadi, maha pemberi hidayah, maha pemberi pemberi dia dipanggil സാഹിപയ karena itu sifat kesempurnaan, Sebutiyah yang mana satu fi'liyah sebab itu ada kaitannya dengan kehendak Allah dan ada satu lagi ikhtiyariyah kerana ia Allah bagi ada kaitannya dengan usaha makhluk. Sebabnya ar-razak macam ustaz sebutkan tadi dia termasuk ke dalam subutiyah fi'liyah ikhtiyariyah. Termasuk mencari ilmu. Allah bagi ilmu pada siapa yang dikehendaki. Maka dia dipanggil sebutiah fi'liyah. Tapi ilmu tidak datang sendiri, dia kena usaha. Itu sebabnya dia dipanggil sebutiah fi'liyah ikhtiyariyah. Okey, mungkin terlalu panjang jawabannya. Tapi demikianlah baru kita boleh faham insya-Allah. Yang kedua. Jun hujan. Assalamualaikum ustaz Bila salat duha masa sujud sebelum memberi salam saya baca ar-razzaq 40 kali bolehkah ustaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah di dalam sujud. Oleh sebab itu, panjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Oleh sebab itu tidak salah bila kita memperpanjang sujud, kita isi dengan doa. Cuma bila dipanggil ya Razak, ya Razak, belum cukup. Itu itu. hanya memanggil, Wahai Wahai Allah Allah yang yang maha maha pemberi pemberi rezeki, rezeki, mintalah setelah itu. Sebagai contoh, Ya razak, Ya 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 Baru sempurna. Wahai Allah yang maha pemberi rezeki, limpahkanlah rezekimu padaku. Ya razak, Minta atau dicintai. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ya Latif, Ya Latif, Wahai yang maha, lemah lembut lembutkanlah hatiku ultu qalbi macam itu atau paling kurang tak dapat kita ungkapkan dalam bahasa Arab kita panggil ya razak ya razak tapi dalam hati dalam hati macam kita jelaskan semalam minta sesuatu minta sesuatu dalam hati sebab Allah mengetahui segala galanya Khabirun Basir. Kita dah jelaskan tadi. Yang ketiga. Maaf. Itu yang ketiga tadi rupanya. Yang kedua, Rahim Al-Mansur. Assalamualaikum Ustaz. Mohon jelaskan tuntutan ikhlas. Salah satu syarat ibadat akan diterima oleh Allah. akan diterima oleh Allah. Hadirin dan hadirat. Hari Ahad dua Ahad yang lalu. Maaf, Ahad yang lalu. Ini kalau hari ini Selasa, Ahad dua hari yang lalu. Dalam kuliah online untuk masyarakat muslimat Doha Qatar, Ustaz ada 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 sebut jenis-jenis ibadat. ibadat ibadat hati, ada ibadat badan, ada ibadat harta, dan ada ibadat lisan. Dari semua jenis ibadat itu, ibadat yang paling utama adalah ibadatul qalbi, ibadat hati. Kita bersedekah zakat, ibadat harta. Kita salat, puasa, ibadat badan. Kita berzikir, ibadat lisan. Semuanya itu Allah tak akan terima kalau tidak betul ibadat hatinya. Ibadat hati yang paling utama adalah ikhlas. Sebabnya kata Nabi, Innamal a'malu bin niyat. Segala amal diterima oleh Allah berdasarkan niat. Niat yang ikhlas dan ikhlas itu adalah ibadatul qalbi. Okey itu jawapan ustaz secara ringkas. Nah yang keempat. Ju Dejah soalannya ustaz, pertanyaan Allah menyuruh kita jaga keluarga dari api neraka. Adakah maksud keluarga di sini suami isteri dan anak-anak dan mak ayah sahaja Allah Subhanahu taala berfirman pada surat at-tahrim ayat 6 Auzubillahi minasyaitonirrajim Ya ayyuhallazina amanu qū anfusakum wa ahlikum nārā Ya yani orang-orang beriman peliharalah Dirimu, wa ahlikum, dan ahli ahli keluargamu dari api neraka. Yang dimaksudkan ahli keluarga, yang dimaksudkan keluarga, keluarga, paling utama sekali suami istri, ibu bapak, anak-anak, cucu cicit. Juga termasuk rezeki, termasuk rezeki, kaum kerabat, Uncle, auntie, cousin, sepupu. ini adalah termasuk. Namanya pun kerabat, orang dekat. dekat. Tentu kedekatannya berbeza-bezalah. Sebagaimana dalam faraib? Mana yang yang paling paling utama untuk mendapat harta pusaka. Itu yang paling dekat. Suami, isteri, ayah, ibu, anak-anak, uncle amti sedikit jauh tapi termasuk keluarga. Tersebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih bila dua angkelnya tidak ikut memeluk Islam, Abu Lahab dan Abu Talib. Itu keluarga. Sampai beliau katakan kepada kaum keluarganya Kenapa ahli keluarga aku? Nabi gunakan istilah ahli keluarga aku. Kalau aku ini, kamu tuduh sebagai pembohong, takkanlah aku ini sanggup berbohong pada ahli keluarga sendiri? Beliau cakap ini di depan Abu Lahab, Abu Talib. Kalau aku ini, kamu katakan pembohong. Takkanlah aku ini sanggup berbohong dengan ahli keluarga aku sendiri. (tuh) Jadi bila ditanya termasukkah suami, isteri, ibu, bapa, anak-anak, cucu saja kah? Bagi Ustaz, berdasarkan keterangan tadi, termasuk uncle, auntie, cousin, sepupu, ahli keluarga. Ajak mereka supaya terhindar dari api neraka. Nabila ditanya, macam mana cara ustaz untuk terhindar dari api neraka? Lihat surah Saf ayat 10 dan 11. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikukum min adzabin alim. Eh, hey, orang-orang yang beriman. Allah Allah tanya, Allah panggil, hey orang beriman. Maukah kamu sekalian aku tunjuk satu perniagaan atau cara agar kamu boleh terhindar dari azabku yang pedih? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala explain pada ayat berikut. Tu'minu billahi wal yawmil akhir. Pertama sekali kamu mesti beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Nah, disebut iman dulu. Yang kedua wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum kamu hendak bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan hartamu dan dengan dirimu maknanya amal saleh mungkin dengan salat mungkin dengan puasa mungkin dengan infak sedekah wakaf harta dan diri lalu apa kata Allah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yang dua ini iaitu iman dan amal saleh khairul lakum better for you En kuntum ta'lamun jika kamu benar-benar tahu Allah yang sebut cara untuk terhindar dari api neraka adalah iman dan amal saleh. Semua kita tahu untuk terhindar daripada gigitan nyamuk pakai kelambu pakai obat nyamuk. Ingin terhindar daripada harimau memasuki kawasan rumah kasih pagar macam mana cara untuk terhindar dari api neraka Allah yang sebut mantapkan iman itu rezeki hati dan amal soleh dan amal soleh sama ada dalam bentuk keuangan harta atau diri berbuat sesuatu yang diridai oleh Allah okey yang kelima Siti Rufi. Assalamualaikum ustaz, macam mana nak join Telegram Udai? Telegram. Siti Rufi. Senang saja. Bri ustaz telefon number dan pastikan sudah di Uh, ada di dalam handphone Hovi Telegram nanti Ustaz masukkan insya-Allah sebab ada Telegram yang Ustaz namakan Udai Group atau Tanya Udai di situ ada Telegram boleh masuk di situ WhatsApp juga boleh okey boleh buat pertanyaan nanti ustaz jawab insyaallah <coughs> tapi bagi yang ingin mendapat ustaz punya number silakan kalau ingin chat 012 205 6040 012 205 6040 baik Yang keenam Ju Dijah. Soalannya ustaz, macam mana kalau kita minta pada Allah A tetapi dapat B. Ah, minta sesuatu tapi dapat yang lain. Adakah kita boleh berusaha mendapat A juga? Sebab ada yang mengatakan kalau kita masih berusaha untuk mendapat A, macam kita tak redha. Betul ke ustaz? Bila kita meminta, kita berdoa, meminta, berdoa samalah, memohon. Judijah kena ingat. Dan juga kepada para pemirsa. Allah berfirman, Udo'uni astajib lakum. Berdoa lah kepada aku. Pasti aku akan kabulkan. Mungkin ada yang bertanya, berapa lama Ustaz saya sudah berdoa, tapi mengapa Allah tak bagi juga? Ini bermakna orang tersebut kurang memahami makna പാഖാ doa. പംഖാ doa ada ആ maknanya. Kalau Allah dah sebut ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Betul tak? Ini janji Allah. Apalagi kita sudah jadi orang baik. Salat rajin, qiamul lail, puasa sunat, baca Quran. Baik dengan orang lain, lebih-lebih lagi ibu bapa. Lalu kita kadang-kadang tertanya-tanya, mengapa doa saya selama ini tidak Allah kabulkan padahal saya sudah buat baik? untuk orang seperti ini perlu tahu bahawa pengabulan doa dari Allah ada 3 jenis. Pertama, apa yang kita minta, Allah akan bagi. Minta A, Allah akan bagi A. Yang kedua, kita minta A Allah tidak bagi A. Sebab Allah tahu bila apa yang dia minta dia bagi, dia akan jadi orang yang leka, lalai. Dia akan jadi orang yang lakukan dengan rezeki tersebut jalan-jalan yang tidak Allah redai. Allah tahu. Betul tak? Allah tahu segala yang masa depan. Jadi dengan tidak Allah bagi itu sebenarnya kabul. akan membawa kebaikan untuk dia. Dia dia minta harta harta, yang yang banyak. Allah Allah tahu bila diberi membuat dia akan jadi orang yang leka. Lalu tidak tidak bagi. Betul tak? Tidak bagi Betul itu Itu baik baginya? Itu kabul juga. Dan makna yang ketiga. Dia minta. Tapi Allah delay ബഗിഞ്ഞാ di akhirat nanti, bukan di dunia. itu itu semua ketiga-tiganya mengandung makna doa. Cuma yang mana satu, terserah pada Allah. Allah, Sebabnya, kita hendaklah selalu meminta berlapi. Ya Allah, berilah aku harta, harta sekiranya perbanyakan ഇതു സമൂഹത്തി മങ്ങ മഗ് പങ്ങ് മാസാത്ത അസാലു മമ്മിൻ തർലാപി അഹബ്രീലാ ഹർത്തഞ്ഞു അഹബ്രീലാ അനു മമ്പ്പത്തോ എംബ്രീ മത കലോ സമയ dua dah sampai 20 tahun 30 tahun tak dapat anak padahal minta selalu anak Allah tak bagi itu memberi isyarat memberi isyarat besar kemungkinan bila diberi anak hanya akan menyusahkan dia saja kabul juga namanya wallahu aalam yang ketujuh judiah lagi rezeki sudah tertulis karena kita berusaha untuk dapat rezeki itu kalau beliau tidak berusaha untuk sesuatu apakah rezeki yang sudah tertulis itu dia akan dapat hadirin dan hadirat kita baru sebut tadi rezeki itu pemberi rezeki ini adalah sifat subutiah kesempurnaan Allah dan dia ada kaitannya dengan kehendak Allah hendak bagi kepada siapa dalam jumlah berapa ada kaitan dengan kehendak Allah itu sebabnya dipanggil subutiah fi'liyah dan rezeki kita peroleh berdasarkan usaha kita tapi usaha kita bukan penentu usaha bukan penentu kita hanya berusaha tapi yang menentukan berapa kadarnya itu Allah yang menentukan Cuma kata para ulama. Untuk Untuk mendapat 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 kejayaan 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 di 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 dunia, dunia tak sama dengan dengan akhirat. sangat di sangat ditentukan dengan usaha. Untuk mendapat rezeki, sangat ditentukan oleh usaha. Bukan iman, bukan ikhlas, Itu kalau disenaraikan sekian puluh orang orang yang 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 terkaya di di Malaysia. Barangkali, lapan daripada yang teratas itu semua orang kafir. Mereka tak beriman, malah buat syirik. Itu yang paling menentukan kejayaan di dunia. Bukan bukan Islamnya seseorang, bukan imannya, tapi usahanya. Coba lihat. Bila ada SPM, Ujian akhir, sekolah menengah. Mengapa kadang-kadang 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 BM, bahasa Malaysia, Chinese, yang kadang-kadang cemerlang. Anak Melayu kadang-kadang Ada kaitan tak dengan ulang kaji, kerajinan, belajar? Oleh sebab itu, walaupun beriman, tapi malas akan miskin juga. itu maksudnya itu maksudnya tapi kejayaan di akhirat no bukan terletak pada usaha usaha betul juga tapi yang paling utama sekali keimanan imanan qol hati rezeki rizqul qulub bukan rizqul abdan tapi kalau selain dapat rizqul qulub iman Islam tapi pada masa yang sama juga kaya lagi bagus bina masjid bina sekolah tahfiz al-Quran bina rumah anak yatim bina rumah sakit Islam lagi bagus tapi bila kita compare dua rezeki tadi rizqul qulub adalah lebih utama daripada rizqul abdan okey yang ke-8 yang ke-8 oh tolong jangan tambah lagi ada 3 lagi pertanyaan Tulus. Bolehkah kita doakan supaya Allah menyekat rezeki haram seseorang yang yang profesinya sebagai pelacur dan dan pengamal sihir? Niat sebegitu untuk menyelamatkan kemaksiatan dan yang meningkat di kalangan orang Islam. Bagi pandangan അഹാ Boleh. Sebab setengah ulama ada yang berpendapat Nabi Musa pernah memohon pada Allah supaya Allah sekat rezeki Firaun. Sebab semakin kaya Firaun semakin durhaka pada Allah. Semakin kuat memberi tekanan kepada Musa dan Bani Israel. Gara-gara dia kaya, dia hidup mewah. Nabi Musa pernah memohon pada Allah supaya Allah ambil balik rezeki yang Allah anugerahkan sebab semakin kaya semakin durhaka. Itu hujah ustaz. Masuk waktu itu bila ada orang itu dapat rezeki melalui pelacuran, ya Allah sekatkanlah supaya dia berubah kepada kerjaya yang lain. Dan sebagainya. Ummu Atifah. Salam ustaz. Alhamdulillah atas rezeki yang Allah limpahkan kepada saya kerana dapat berguru dengan ustaz untuk menambah ilmu. Terima kasih jazakallahu khairan. Soalan saya, Allah beri kita rezeki dalam pelbagai cara. Apakah yang kita apabila kita ditimpa musibah atau sembarang kesulitan kita boleh menganggap ianya rezeki dari Allah juga? Kerana yakin bahawa di sebalik keburukan pasti ada kebaikan. Mohon pencerahan dari ustaz. Adirin dan hadirat rezeki yang datang dari Allah ada berbagai hatta ditimpa musibah pun rezeki Allahu akbar Ustaz macam mana pula musibah tu jadi rezeki Di dalam salah satu tafsir Tafsir Ad-Durr Al-Mansur Ustaz ada baca para sahabat apabila ditimpa musibah sakit mereka ucap alhamdulillah bukan sekali empat kali empat kali alhamdulillah 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 lalu diurai oleh ulama tafsir alhamdulillah kali pertama bila dapat sakit kerana nabi bersabda Inna Allah iza ahabbam raan ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila menyayangi seseorang diujinya orang itu. Diturunkannya musibah pada orang itu. Betul tak seseorang apabila musibah dia akan ingat pada Allah? Ya Allah. Oh my god. Alhamdulillah. Sebab selama ini selagi tidak sakit tak ingat Tuhan. Bila dah sakit, baru ingat Tuhan. Itu itu, maksudnya. Yang 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 kedua, kata Nabi, tidak tidak ditimpa ditimpa musibah, tidak yang ditimpa penyakit, Allah SWT akan hapuskan dosa-dosanya walaupun tercucuk selumba di kulit arinya. Sekecil itu, ada alasan bagi Allah menghapuskan dosa-dosanya. Betul tak? വലപ്പംബാൽ dosa juga എ Yang yang ketiga, ditimpa ditimpa musibah, musibah. musibah 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 dia boleh sabar. sabar sabar Barulah datang sabar bila ditimpa musibah. Dan sabar itu Bi hisab, Dan itu keempat, ada 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 dua macam. Ada musibah dunia, ada musibah agama. <tuh> kalau sekedar hidup miskin, kalau sekedar sakit, Itu 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 tidak mendatangkan apa-apa dosa. Itu namanya musibah musibah dunia. Ada satu lagi musibah yang berbahaya. Apabila seseorang itu dengan diberi oleh Allah kecantikan, lalu dia melacurkan diri. Dia jual kecantikannya untuk mendapat uang. Dijadikan sebagai wanita simpanan. Oleh orang-orang yang hidup mewah. Itu musibah agama. Yang itu tak boleh. Nah, sekadar sakit, sekadar kurang duit, itu musibah dunia. Alhamdulillah. Ini sebagaimana contohnya sikap Nabi Yusuf ketika diajak Zulaikha berzina di tempat yang tertutup. Apa kata Yusuf? Qala rabbi sijnu ahabbu ilaiya mimma yadu'u nani ilaih. Oh Oh Tuhan, Tuhan, wanita wanita ini ugut aku, aku, aku kalau tidak memenuhi kehendaknya, dia akan penjara penjara penjara, karena suaminya seorang menteri. Lalu Nabi Yusuf berdoa, oh, Tuhan. masuk Masuk lebih suka daripada berzina berzina dengan wanita itu. Di sini ada dua musibah, musibah musibah agama. Masuk penjara, musibah dunia. Tak dosa pun. Apalagi Yusuf tidak buat dosa. Penjelasannya panjang. Cuma sepintas selalu ustaz ingin katakan bila ada keburukan tak semestinya keburukan itu buruk bagi kita. Allah berfirman dalam banyak ayat. Fa'asa antu hibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Fa'asa Antukruh syai'an fa huwa khairul lakum. Ada kemungkinan apa yang kamu suka itu buruk bagimu. Dan ada kemungkinan apa yang kau benci itu justru baik bagimu. Oleh sebab itu orang yang beriman mereka senantiasa ucap alhamdulillah. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi bila kamu mendapat berita baik sebutlah alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya sempurnalah segala kebaikan. Tapi bila kamu dapat berita buruk, bacalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Lihat, semuanya alhamdulillah. Begitu ummu Atifah. Yang ke-10, last second last. Ahmad atau Zahrah Ahmad. Assalamualaikum ustaz. Adakah doa Hanna boleh dibuat dalam solat? Adakah doa Hanna boleh dibuat dalam solat dan sujud sebelum salam? Tidak, selepas salam. Oh, bukan Hanna, mungkin hanya adakah doa doa hanya hanya, hanya. boleh dibuat dalam dalam salat atau dalam sujud sebelum salam, salam? tidak selepas salam? Yes. Bukan hana, tapi hanya. Dengan kata lain, pertanyaan Ibu Zahra Ahmad, doa itu kita panjatkan kepada Allah pada dua tempat ഹ yang pernah disebut oleh Nabi. Pertama, dalam sujud. ustaz tadi dah baca tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah dalam sujud oleh sebab itu panjangkan sujudmu perbanyakkan doa di dalamnya khasnya bila kita sujud salat sendirian bukan berjamaah berjamaah perlu ikut imam yang kedua tempat doa yang paling bagus dalam salat adalah sabda nabi apabila kamu selesai membaca tahiyat akhir selalu mange to mintalah kepada Allah apa saja yang engkau ingin minta kata ulama hadis untuk kebahagiaan dunia ke kebahagiaan akhirat ke minta sebelum kamu salam penjelasannya ibu zahra memohon atau berdoa di dalam salat adalah better lebih baik, lebih baik inilah yang selalu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menafikan habis salat juga boleh habis salat juga boleh tetapi kata para ulama bila dibandingkan salat maaf bila dibandingkan permintaan dalam salat dengan di luar salat permintaan dalam salat adalah lebih baik sebab ketika itu kita sedang bercakap-cakap dengan Allah Sedang mengutarakan hajat kita 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 kepada Allah. Lebih-lebih lebih lagi ketika sujud atau sebelum akhir, berakhir, Atau sebelum sebelum tahiyat akhir, berakhir. salam. Bayangkan kalau kita ke istana sultan, kita ingin dapat sesuatu. Mana yang സെഡാമം ഉത്തരക്കാൻ ഹാത കിട്ടോ കട്ടി ലബി ലോ സുല സാലം ബൈക്കാൻ atau sudah keluar istana baru ബാ minta. mentala ketika berhadapan dengan sultan tuanku paté begini 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 daripada di luar ustaz tidak bermaksud hendak menyamakan Allah dengan sultan tapi prinsipnya macam itu namun demikian doa tidak hanya dalam solat di luar solat juga boleh di luar solat juga boleh Apalagi pada timing-timing yang sangat bagus. Nabi pernah menyebut. Di antara timing yang paling makbul adalah in between azan dan qamah. Betul tak? Itu di luar salah. Doa yang paling makbul ialah ketika hujan sedang turun lebat. Doa yang paling makbul ialah pada sepertiga akhir malam. Tak semestinya dalam dalam salat. salat salat Demikian. Namun demikian Namun kita kita berani mengatakan doa dalam salat itu adalah lebih baik. Yang terakhir, Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah lepas salat asar kita sebut Ya Rahman, Ya Rahim, sebanyak mungkin dan selepas itu kita berdoa minta dipermudahkan urusan dan hajat kita. Terima kasih. Boleh memanggil ya Rahman ya Rahim tidak hanya lepas salat asar. Setiap selesai salat fardu dia termasuk timing yang makbul. Cuma kata para ulama. Ini kata para ulama. Berdasarkan hadis Nabi Hari Jumaat ada satu timing ketika yang tak seorang pun berdoa kecuali Allah kabulkan itu hari Jumaat Ada yang mengatakan in between dua khutbah Ada yang mengatakan setelah selesai salat Jumaat Tapi majoriti ulama berpendapat timing hari Jumaat yang paling makbul jika berdoa adalah setelah salat asar sampai ke magrib. Nah, yang itu boleh. Tapi bukan amalan ya Rahman ya Rahim pada selesai salat asar semua hari, bukan. Tapi pada hari Jumat after asar sebelum magrib itu timing yang sangat makbul jika kita berdoa. Dua jam pertemuan kita Kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi esok, insyaAllah. maaf kalau ada kekurangan dan 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 kekasaran. Segala yang baik yang yang baik Ustaz Ustaz, sampaikan, berkat taufik, Allah ingatkan Ustaz, ayat-ayat dan hadis-hadis tertentu, semuanya itu itu anugerah ilahi, dan itu yang dipanggil dengan arz- rizqul പാങ്കിൽ Semuanya daripada Allah, segala yang baik, segala kekurangan, kekasaran itu daripada Ustaz sendiri. Wa billahi taufiq wa lihidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.